0: 同时兼具了对抗的紧张感、历史的遗迹、观光的呃方便性，然后良好的治安，基本上马祖其实是有非常大的潜力，可以成为国际军事迷来朝圣的圣地。所以，其实对很多外国光客来说，来台湾的选择，骑自行车选择实在太丰富。你要轻松骑也有，你要挑战性的骑也有，你要高难度的骑也有。所以，你可以自己骑，你可以带着家人、亲子一起骑，你也可以带着社团的专业好手、好朋友们一起骑。那其实国外其实并不太容易有这么密集的状况出现。因为其实台湾，如同刚刚所说的，有非常好的人文基础，有非常好的山林跟生态的资源，那这些刚好都是永续旅游最棒的资产
1: 。欢迎收听远《远见网》。各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。啊、呃，今天我们要持续。应该延续上一期大家所探讨的一个主题，就是国境解封、观光解锁，也就是《远见》八月号的封面故事。我们同样邀请我们这次的一个作者哈，就是《远见》杂志资深主编明玉。谢明玉好，各位《远见》行热的听众朋友，大家好，我是明玉。因为我们上次哈真的聊的还蛮深的，我们其实大概跟所有的听众朋友，我们大概解析了，就是说在整个，就是说在疫情过后，我们本来非常期待，就是应该是一个观光会大爆发，但是。经过你的深度的一个探访跟解析之后，发现说，哎，也也未必是这样，但是有失落，当然又有更多的一个希望在萌现哈。譬如你上次有跟我们提到，像文化观光，像一个深度的一个永续观光，或者是所谓的一个个人观光、会展观光，就有不同的观光形式出现了哈。那这一集哈，我们就要更深入去。跟听众朋友分享说，到底有哪些据点呢？或者说哈，呃，业者可以怎么做呢？首先，在第一题，我就想要问一下，就是说哈，呃，其实你上次有提到，就是说在边境解封之后，国旅不会获得好处，那甚至会大崩盘。好，首先第一题，我想要问谜语说，哎、欸，上次你有跟我们提到，就是说。外国人对台湾来讲比较有印象，就是半导体跟所谓的军事。那其实说到军事，它也不是那么不能成为观光。就像我们现在如果好去德国的话，都会想要去看一下柏林围墙。那到那个韩国三十八度线的时候，我们也想要去看一下板门店。那到台湾的话。应该是要带大家到到海峡中线去吗？还是要带大家去哪里呢？所以说哈，你怎么看台湾的一个军事观光可以怎么怎么发展？那真的有这么吸引人吗
0: ？好的，呃，我必须说，其实很多人听到军事观光在台湾的时候，都会想说，真的有可能吗？其实金马是一个非常厉害的军事观光潜力点，而且，呃，如同上次所说的就是，台湾如果未来的观光不是走一种普遍化、大众化路线，而是走一个主题化的话，军事观光景点其实，在台湾是真的非常有潜力的机会。那其中最有潜力的地方，其实就是马祖跟金门，尤其是马祖，为什么？金马在台湾会是一个跟板门店一样有可能有国际等级的观光景点机会呢。重要的在于是，呃，马祖它是一个呃非常完整的军事遗迹岛，在这个岛上有非常多的军事遗迹，包括了呃隧道，包括了坑道，包括了留下来的。军事的堡垒，而这一些其实都是很多国内外的军事迷想要亲自去看的，因为对很多军事迷热衷的景点，他们。可能没办法亲自到了第一线的现场，他们只能远远的拿着望远镜偷看。可是，在台湾的马祖，其实他们可以走到那个现场，而且这个地方同时影响了当地的民生，甚至很多家家户都是用编号来呃做呃门牌的。那这个情况下，其实他们不只是看到军事的遗迹，然后而且他们也可以去感受哦，台海两岸曾经发生过的各种历史的故事。那这个部分，其实对他们来说，这是一个集历史迷跟军事迷的双重。吸引力，可是国际上有很多军事的移机地点，为什么马祖有不一样的地方？第二点是因为台海的现状其实还是有一点紧张，所以其实到了马祖只要时间挑对的时候，甚至可以在晚上看见呃实弹演习这件事情，真的非常的让人惊奇。为什么实弹演习可以被观赏？呃，如果大家有兴趣的话，可以在呃 YouTube 上面找马祖的军文社，其实可以可以看到他们在夜间做实弹演习的现场，那个现场真的宛如花火节，而且是马祖的居民会。自己在自己知道的好地点的海边来观赏，因为那时候你会看到整个一片漆黑的黑夜中，就是非常多的亮光跟飞弹射向天空，然后真的是一个比花火节还要壮观的现场。而这件事情，因为呃，其实马祖的军方为了这个军演，其实会在网络上提前公告时间跟地点，所以其实必须说。台湾的军事迷真的是有人组团亲自到现场去，只为了看这个。而这件事情在别的国家其实是几乎做不到的，因为只要去偷看，基本就隔得很远。可是不像马祖，可以真的可以亲临现场。再举一个例子，例如之前中国队的台湾发射飞弹的时候，其实有一整批人包船去小琉球的外海来，要想要看军舰跟导弹。你就知道，其实这真的这是一个很有趣的利基市场。真的有一群人为了看到军事的，呃，不管是船舰，或者是战车，或者是炮弹，他们真的是追着全球跑的目的。那金门跟马祖的最大的特点是，既可以亲临这一些现场，可是因为这两年半的观光，台湾观光的国旅发展，又让他们的观光的基础建设做得很好，而且更重要的是，台湾其实某种情况是一个非常相对安全的观光点。所以，全世界如同像马祖这样子的地方，真的是只有只剩下板门店跟德国的柏林围墙，而且甚至是只有板门店跟马祖一样，同时兼具了对抗的紧张感、历史的遗迹、观光的呃方便性，然后良好的治安。基本上，马祖其实。是有非常大的潜力，可以成为国际军事迷来朝圣的圣地。那这件事情其实很多人听到这里会觉得真的有可能，或者觉得有点异想天开。可是光是看到板门店把他们的那个危险的现场包装成一天限量千人的观光景点，然后每个人可能要缴一笔还蛮贵的费用，而且是一种你要。去的时候要先签呃切结书，甚至是生死状的概念，然后还每天都爆满的情况下，你就可以知道其实有多少国际光客愿意为了亲临军事第一线现场，用一种安全的心情在做体验的军事观光，会愿意付出多少的钱跟呃心情。那我觉得这件事情在台湾的马祖其实非常的有机会。
1: 哦，我觉得听起来真的好狂哦！就就，我们都认为避之唯恐不及，因为像经济学人不是之前把台湾列为说是全球最危险的地方，没想到全球最危险的地方啊、哦，特别说明很多人还是明知山有虎，偏往虎山行。这种感觉，这种心态，我觉得明玉大概。就跟我们还蛮多人会组团去探访鬼屋，那你探访鬼屋的话，哈，有没有实境感很重要。如果那边已经都没鬼了，你大概也不会觉得他那个，你会还是会很期待鬼出来哈。虽然我们现在这样讲有点戏虐了，我觉得我们都会希望是是不要有战争，希望是有和平的一个状况。但是两岸的情势上比较特别一点哈。在当名誉大概在在讲的，就是说，其实全世界也有有这种实境。进修的一个地方大概也没几个了，因为我们在两岸就这么紧张的一个地方。但我觉得我比较赞成刚刚明玉提到的一点，就是说哈，板门店也好，或北玻璃围墙也好，它那个范畴大概就是那一个那条线，或者说那个封锁线或那个围墙。可是哈，我们的金门马祖不一样，它本身就是一个岛，而且它那个岛，它不管是人人文风土民情，别忘了。我们的马祖都还有蓝眼泪可以去看，所以说你你其实一你可以有非常多天的一个行程去看不一样的一个地方。然后其实刚刚像像明玉提到说说像金门呃金门就是在战地里面，除了看了战地静态的风情以外，你会看到很多历史的一个遗迹，譬如说哦被八二三。炮弹给给炸过的一些痕迹，别忘了，就是说哈、啊，在在金门都还有因为这样子孕育而生的一个卖菜刀的，就是说把那些炮弹捡起来、啊、做钢刀的这些这些事情，它还是可以形成一个产业啊。所以我觉得，经过明玉这样的一个解析之后，你就会知道说，哦，原来原原来军事观光并不是说真的带你去看碉堡而已，它有非常非常多的一个很多维度的一个观赏的一个方式。好，那除了就是说军事之外，其实我知道台湾有一个特色，就是说我们全台湾拥有长达八千公里的自行车道，而且其实哈，我们在沿途的补给跟路线的规划，还有先天的自然环境的这些优势哈，大概都是世界首屈一指的，因为我们知道就是说在。自行车的一个观光里面哈、啊，刚刚提到的几个重点都非常重要，就是说你沿途的机能到底够不够，就是说它的补给到底够不够，还有就是说它的路线路线的一个好不好骑，那有没有自行车道，那或者是说哈、啊，它所经的一个一个风景地貌，这些都非常的重要哈、啊。那呃，明玉你觉得啦，如果说台湾哈、啊、都已经有这种环岛路线的自行车的一个车道的话，我们是不是好好的发展这个是非常有希望的？那会不会也有助于我们带动哈、啊、其他非自行车类的一个运动观光呢？
0: 会的，因为其实自行车观光在台湾已经推了很多年。那台湾最大的优势在于，虽说全球骑自行车的人很多，很多国家都有推他们自己国家的自行车观光，但如同刚刚建兴哥所说的，台湾有三大非常厉害的优势。第一个就是台湾是全世界非常少环岛自行车已经完全建筑完成的一个地方，所以你可以从起点出发，终点的时候又回到一个原地，可是你绕了整个台湾一周，而且在台台湾一周的路线上都是非常顺畅的。那不管是马路上的呃稳定度，或者沿途的补给站，其实都设定的非常的完整。那对于旅人来说，这是一个非常优秀的呃基础建设。因为如果我骑车骑到一半的时候，车辆坏掉了，或装配出问题的时候，如果他们在荒野中就是找不到人来帮忙的时候，或找不到维修的时候，真是一个叫天天不灵、叫地地不应的状况。那其实是个非常危险。可是在，在呃台湾这几年的自行车推广之下。很多个便利商店门口都会贴哦，我们是那个呃自行车的补给站，或者甚至很多地方都有自行车店，所以对自行车旅人来说，其实真的是非常的方便。那第二点是，自行车人口众多的情况下，所以其实各地居民对于自行车的旅客其实是非常友善的。这对于很多国家的旅人来说，这是一个非常重要的优点，因为其实，在很多的东南亚国家，也有很多人想骑自行车，可是他们可能骑骑。不管是路况不好，甚至会有一些地方有治安疑虑，这对他们来说都是一个很紧张的事情。可是，在台湾，就是你不管去到哪里，其实你都可以保持着某一种程度的很安心，因为哪里。台湾人都很友善，就是你同时结合了补给完整，然后友善的状况下，其实呃，台湾就已经具备了自行车观光的第一个基础要件。那为什么台湾对于全球会有吸引力？最重要的优点是在这个基础要件下，台湾还有别国没有的东西，那就是非常厉害的自然风光。因为台湾如同呃上上一集所说的，台湾有非常多的地形地貌，所以如果你是一个刚入门的。自行车手，你可以很多平地，或者是都会区的短行程可以骑，例如在大家和平公园骑自行车。可如果你稍微有一点想要挑战的话，你可以跨县市骑。如果你是一个高难度的挑战者的话，你可以往山上冲去挑战五岭这条路线。所以其实对很多外国光客来说，来台湾的选择骑自行车选择实在太丰富。你要轻松骑也有，你要挑战性的骑也有，你要高难度的骑也有。所以你可以自己骑，你可以带着家人。人亲子一起骑，你也可以带着社团的专业好手、好朋友们一起骑。那其实国外其实并不太容易有这么密集的状况出现，理由是，就像我们在采访的时候，就有专家提出，就是新加坡的骑自行车人口其实也很多，可是新加坡就是一个平地岛，所以。他们的自行车好手想要挑战攻山的这件事情的时候，他们根本找不到地方去。可是，在台湾，就是立刻就可以很快的找到很棒的目的地。然后，有些国家，例如欧美，其实也有山地，也有挑高难度的挑战。可是，他们可能离都会区其实很远，不像台湾，就是你可能下早上的时候还在台北或者台中的平地上骑的时候，你下午两点的时候就已经可以骑到了五岭去了。在国外的地方，你可能要从都市到了比较。高难度的挑战的山巅的地方，可能需要花个三到四天。所以，如何在一个地方既密集又有各种多元选择的情况下，那台湾其实是一个非常完整的自行车旅游据点。那其实，在疫情之前就已经有国内旅行社在做这一块接。呃，接待国外的自行车爱好者来到台湾，只是这以前都是一个很小的小众。可是，在疫情之后，其实这件事情已经开始在国外传开来。那台湾在这两年的深化之后，其实同时把自行车旅游包裹了呃生态旅游或体验旅游的情况下，其实正在努力的推广当中，有非常好的机会点存在。
1: 其实台湾在某一些部分哦、啊，对于所谓的自助旅行是一个非常友善的一个环境。当然，我们也有很多不足的一个地方。但是像刚刚明玉所讲的啊，譬如呃，举个例子，就是说哈、啊。我们的便利商店，我们大概是是全球密度最高的，但这个非常重要，就是说哈，我们在各个地方要要要寻求补给，或者是说你要买一些生活必需品的时候，在国外你你你真的是叫天天不应，叫地地不灵。可是我们这个联合欢山啊，我们连那个什么亲戚、啊，然后包括现在几乎它真的是无所不在，所以这一点我觉得也是对于那个国际的观光客来讲的话是，是是非常友善的。的的一点哈，所以说我觉得哇，听起来真的台湾有好多好多，呃，真的是国外的一个一个旅程，他没有办法去去比拟的一个地方哈。明明因为最近哈，其实。ESG 这个概念也慢慢的都成为显学，那不只是企业的显学，或者是国家治理的显学。哎、欸，现在听说连观光也都开始有提到像，像像永续旅游这个这个部分。那台湾，你觉得说有没有办法朝这个部分哈？就是说，呃，我们有一些包装，或者说有一些玩法，其实是跟永续的概念可以一起结合起来的。
0: 有的其实台湾呃的永续旅游，其实在这两年的时间点当中，一直不断的在发酵跟被强化。因为其实台湾如同刚刚所说的，有非常好的人文基础，有非常好的山林跟生态的资源。那这些刚好都是永续旅游最棒的资产。只是之前台湾人可能对于这个部分的规划，并没有把永续的心情放进去，或永续的概念放进去，所以比较像是一个短期去参观、拍完照就。离开去这些地方，纯粹只是一个吃山产、吃名产、拍个照，然后就走掉的模式。也所以这两年的时候，其实很多的旅行社开始做深度的永续旅游规划跟包装。那这个行程跟以前有什么不一样？其实，如同呃，在采访的时候，名传大学的休憩系系主任林立平特别强调，就是这也是一个国际的呃联合国所推动的趋势，叫做 Adventure。就是以前是一个探险 （adventure）， 可他们把前面两个字改成教育的 “ED”， 所以就是把教育跟探险合在一起。就是你可以去山林里面探险的时候，同时理解在地，又玩又学，又得到薪资的一个做法。因为这样子，它就不只是消耗当地的观光资源，而是透过。观光的过程当中，去理解在地，知道怎么来保护对方，来怎么样让这块呃土地可以有更好的发展。所以，这种某种程度是一种寓教娱乐型的呃山林观光，其实是接下来非常重要，而且吸引很多人的一个重要的项目。而台湾的优势就在于，台湾真的有非常丰富的山林跟文化资源。举例来说，以森林观光来说，其实这几年其实台湾很多地方推的非常的密集。那其实他们会带着观光客从平地开始，假设沿着阿里山的呃火车，甚至是公路一路往上，从平地的林相到呃温带的林相，到高山的林相，然后介绍这些植物。对于呃不同的观光客，告诉他们说，为什么这些植物会存在这个地方，然后他们的使用，甚至跟这些。海外观光客的国家有什么样的不同的渊源？例如，举例来说，有一个非常有趣的例子，就是当旅行社带着欧洲、奥地利的观光客到了玉山的时候，告诉他们说：“哎、欸，其实你们看到这种花，其实是玉山当地的一种小白花，叫玉山博学草。”奥地利的观光客看到说：“这这不就是我们？”国家里面的国花，因为在如果大家有看过《真善美》的电影，有一首歌叫《a d w i r e 就是小白花。嗯、对，对其实那个花跟台湾的玉山百合是同一个品种、啊、同样的东西，所以其实他们会非常的激动，想说哇，在台湾这个土地居然有跟我国家里面一模一样的东西。然后其实他们对于台湾这块土地的认知就从此不太一样。那他们当回到国家。自己的母国之后，对于台湾的介绍也就不再只是台湾只是一个会做晶片，甚至是海峡危险的地方，而是生态居然跟阿尔卑斯山有异曲同工之妙的国家。那这时候它就变成一个对台湾在地旅游的更深度跟不同的角度的发现。那有机会吸引更多的人再度来到台湾。其实我们小时候学过地理课本哈、哦，我们都知道说台湾有三分之二
1: 都是山。啊，以前我们都会觉得说，啊，那所以说台湾就会地狭人稠啊，在平地的时候，那个人口的的密度就会变得非常的密。但听明玉这样子解析之后，才会发现，哎，原来台湾的这些地方都是一个是一个宝。刚刚其实明玉有提到，就是说，包括我们的我们的地貌，因为就连日本哈，它那个国土比我们大那么多的一个地方，它那个。哦，海拔，你说两、嗯、千公尺以上，三千公尺哦，三千公尺以上的，我它的数量真的是比我们少很多哈、哦。就是说，他们大他们连他们的的护国神山富士富士山，富士山那也没有我们的高，对不对？因为<对>所以说，当然富士山有它的特别的,的地方了。所以说，我觉得其实台湾的宝藏很多。刚明玉在上一期也有提到，像蝴蝶。哦，这种东西就跟永续很有很有关系。哎、欸，我以前也都不知道，因为我自己出生在高雄，我知道像高雄有黄蝶翠谷，就是说以前我们小学旅行的时候會，会就是常常就是说要进到那山谷里面，整片的蝴蝶就飞上了。但我都觉得习以为常、啊，就是蝴蝶啊。可是后来才会发现说，哦，原来它它是个宝藏，是个是个宝哎。
0: 是的，呃，因为像我们我在采访的时候，就是自然资源的生态多样性，其实台湾的的多元性，其实真的是世间少有。就像如同刚呃，就是铭传大学的林立平主任告诉我的，就是其实很多人出了国外的时候会去看当地的自然的风土跟动物，可是，在台湾，其实你特除了从平地。来看之外，除了平地的热带、北部一点的亚热带、山区的温带，甚至到了高山的时候会有动源。所以你其实台湾有很多是冰河时期遗留下来的动物，这些动物其实在国外都看不到。<的>所以你在一个台湾可能两三天两夜的密集行程当中，你所看到的所有的动物林像品种。可能是那个国家，你必须走个一个礼拜、一个月才能全部看完的东西，所以这是一个对国外来说非常有卖点，尤其对于生态爱好者、或植物爱好者、动物爱好者来说，非常非常有卖点。因为这些人，他们可能以前到了国外的地方的时候，不是去看动物园，不然就只能去碰运气，看看。就像我们呃去搭鲸豚游览的时候，看能不能出去的路上可以看到鲸豚。那如果没有看的话，那就只能看看海而已。可是，可是在台这些。人就国外国客来到台湾的时候，其实就算你今天没有看到 A， 你还有 B、C、D、E、F、G， 可是还有五十种等着你看。<笑>所以对他们来说，这是一个非常非常有趣而且丰富的一个观光行程。
1: 是，而明誉这样讲，就会让我觉得，就是说，以前我,我其实此生我自己列为此生必去的一个景点就是纽西兰。我为什么会喜欢去纽西兰？因为我没有去过，但是我听说纽西兰的地貌，它它南岛跟北岛，然后它其实有不同的零向跟气候的一个像温带啦、寒带啦什么什么之类的。所以说哈、啊，其实去了纽西兰，大概你去了这个国家，大概就会看到全球的缩影。我说我们从以前有想到有一个称号叫做世界的地理课本啊，什么之类的嘛，我我忘了。哎，原来台湾也是啊、哦，所以说我觉得哈、哦、呃，每个国家都在努力的发展它自己的特色，把自己的特色给发扬光大，才会吸引更多的观光客。好像我们这一次呢、哦，有一个番外篇，其实其实是提到马尔蒂夫。那我知道说在疫情的当中，其实。他好像也有受到一些冲击，但是他们也应运的很快哈。哎，明玉在整个节目的一个最后，可不可以跟我们讲讲，就是说，其实，在外国来讲的话，尤其像这种观光,光以观光,光为主的小国，他是怎么去运营，怎么去去去面对这疫情，那怎么去复苏的呢？
0: 好的，马尔蒂夫对很多人的概念中就是一个观光度假国。那他们其实，在疫情期间受到非常严重的受创，观光受创。那可是他们透过一些方法，目前其实，在二零二一年的时候，他们的观光客就已经回流到疫情前的大概七成左右。那这个国家是怎么做到？其实他们抓住了几个很重要的旅游形态的心情改变跟行为改变。第一件事情是，当大家在疫情的情况。当下或疫情之后，对于健康跟安全更重视的时候，所以马尔蒂夫推出了很多的方便性的呃防疫规范，以及确保旅客的安全，例如呃他们。除了要求旅客有比较完整的疫苗施打记录之外，如果你没有施打到足够的马尔蒂夫，可以提供各种免费的疫苗，让观光客在到了马尔蒂夫之后做施打，然后确保观光客可以玩得安心这件事情。那另外，因为马尔蒂夫是由非常多众多海岛所组成的，所以他们其实也推广非常多的就是分岛旅游，让人口。的密集度这件事情，有可能会引发疫情疑虑的隐忧，尽可能的把它降低到最少，让人们可以在一个比较自然的环境、比较空旷的环境当中，尽情的享受马尔蒂夫的山水
1: 。哇，
0: 听起来就是哈，这个国家非常懂得就是去盘点
1: 自己的优势，因为它是一个多岛型的，它是一个仪式独立的一个一个地方。好像他的用的一个方法就是说哈、哦，反正我们有时候确诊啊，或者说我为了怕得到 COVID n i n t e e n 我我必须要隔离啊，我隔离我倒不如到这样的一个地方去去一个隔离旅游，对不对？他好像有有这个<是>这个
0: ，对，所以他因为他除了呃提供。这样子的隔离模式，他们也提供非常多的呃医疗服务、医院床位，其实就是确保，就是只要你到了马尔蒂夫，你要旅游没问题。你要呃，如果你不幸确诊的话，你可以把你的确诊过程、整个康复过程当成一个。放松旅游，<遊城><笑>对游程还是可以享受马尔蒂夫的山水风光。<哇>甚至他们还针对了远距工作来推出了不同的游程，因为他在疫情之后，很多的工作者其实都变成长时间的远距。那远距的话，就不一定只能一定要到。在家里面，或者你非得到办公室，那何不就到马尔蒂夫？马尔蒂夫既有漂亮的海岛，有海滩，你还可以带着你的家人一起到这个地方，家人度假，你白天工作，那可能到了傍晚的时候，就可以走到海滩，跟家人一起享受非常棒的风光。那其实是一种娱工作跟娱乐为一体的一种度假模式。那他们很早就开始抢攻这块市场。其实他们最主要是看到了疫情之后，大家旅游形态的变化，例如想要待得更久。想要跟家人更在一起，然后想要更安全的情况下，把这些来对应马尔蒂夫拥有的原本的观光,光资源是哪些，那进一步包装成可以满足对应的观光,光行程，来让。旅客们觉得到马尔蒂夫是一个最好的度假间，工作安全的一个景点
1: 。哇，所谓“三不转路转”哈、哦，这
0: 个、马尔蒂夫真的是把这
1: 句成语体现的一个最淋漓尽致的地方。然后名誉刚刚其实有提到一个数字，我真的觉得我一开始还想说我是不是听错。了？说，其实，在2021年哦，还不是2022年， ，2021 年整个一个疫情最严重的时候，哇，他们的一个观光旅游的一个人次水准居然可以回复到。八成哎、欸，就是一个七八成。我们知道说，我们看到最近不是日本在开放观光吗？那那日日本我们知道，他以前都是观光大国嘛，大概一年会希望说有一个三四千万。可是你知道他们他们几个，这大概大概在这几几年当中哦，就是说哇，要当到当到甚至在不到百万的一个一个一个情况哦，这跟以前是差非常多。但是还是有像马尔蒂夫这样的一个国家，它营运的快，它就。不太受到冲击哈，哇，真的非常感谢明玉带给我们这两集哈，仿佛我们已经。借着元宇宙，我们跑到世界各国以及哈台湾，也带着国外的一个光客来台湾玩了一遍，而且是完全不一样的一个玩法哈。那如果你还有想要了解更多的一个细节的话，可以参考我们资讯栏上的一个连接哦。然后，呃，其实在，在在远见八月号的一个呃封面故事，也把刚刚讲的一个内容，其实也介绍了非常的详细。我们也请大家每周一定要锁定我们的远见行业，帮我们刷五星。评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松地聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。